0: שלום וברוכים הבאים להדרכה מקיפה ביותר בנושא של משכנתה הפוכה, בן ציונית, זהב, יש לזה כל מיני שמות, אנחנו תכף ניגע בהכל. אני רוצה להתחיל כבר עכשיו. אז קודם כל ברכות. תודה רבה לכל מי שטרח ופינה את הזמן שלו כדי לצפות בהדרכה בה הזו, בין אם מדובר בהדרכה שנעשית בשידור חי, ובין אם הדרכה שאתם צופים בה בזמנכם הפנוי. זה לא מובן מאליו כשאתם משקיעים את הזמן, אבל הזמן הזה שאתם תשקיעו יכול אולי לעזור לכם לצאת לדרך חדשה בחיים, לתת לכם המון 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 ידע וכלים. אני בטוח שיש לכם הרבה שאלות, אני אעשה את המיטב כדי לתת לכם את כל המידע הכי מסודר בנושא. יכול להיות גם מעולה אם תיקחו דף ועט על מנת שתוכלו לרשום את הנקודות המרכזיות וגם תוכלו לרשום שאלות בצ'אט. שעולות לכם במהלך ההדרכה, אני מבטיח לענות על כל השאלות שעלו. אז מעט עליי, נעים מאוד. לי קוראים אריאל אחון, אני יועץ משכנתאות ופיננסים ותיק, אני נשוי פלוס שני ילדים ויש לי עוד כמה חיות, כלבות, חתול, דג ודומה, אני חבר בהתאחדות יועצי המשכנתאות. יש לי נוכחות מאוד גדולה ברשתות, אתם מוזמנים באמת לעקוב אחריי בפייסבוק, בטיק טוק, באינסטגרם, איפה שרק לא תרצו, נותן המון מעצמי, המון ערך, ואתם יכולים ללמוד המון על נושא המשכנתאות והמימון, דרך צפייה בתכנים שאני מעלה, ממש כמעט כל יום. קצת על העבר שלי, אני בוגר תארים ראשון ושני באוניברסיטאות, הייתי תשע שנים בצבא, עסקתי בהייטק, נהייתי פרויקטים, הייתי מטח מערכות מידע, ועוד כל מיני דברים נוספים. בפקיד האחרון, לפני שפתחתי את העסק הזה לפני מספר שנים, הייתי בבנק דיסקון כשנתיים. הייעוד שלנו, מאוד חשוב, לפני שנתחיל, לעזור לכמה שיותר משקי בית בישראל, לקבל את המימון המתאים והזול ביותר עבור העסקה המשמעותית ביותר בחיים שלהם, כל אחד עבור העסקה שלו. מהם הערכים המובילים שלנו? אז קודם כל אנחנו הופכים את החיים של הלקוחות שלנו לטובים יותר. מצוינות, מתן המענה המתאים ביותר לצורכי הלקוח, לצרכים שלכם. הם מחויבים לתהליך, הם דוגלים במקצוענות ללא פשרות, הם דוגלים בשירות שהוא יוצא דופן. על מה אנחנו נשוחח היום? יש לנו כמה נושאים שבעצם יתקפו את סוגיית המשכנתה ההפוכה מכל זווית אפשרית, ואני לוקח פה ניסיון מצטבר של שנים בהמון עסקאות. שקשורות בעולם המשכנתה ההפוכה, באמת אין ספור עסקאות מכל סוג שלא יהיה. אני מרכז הכל פה לקפסולה אחת של מידע, שינסה באמת לענות על הכל, בין היתר נענה על מה זה, סליחה, מה זה משכנתה הפוכה, מהם המאפיינים שלה, איזה סיבות שכיחות ללקיחת משכנתה הפוכה קיימות, מה, כל מה שקשור בגמישות מרבית באופן התשלום, נדבר על אחוזי המימון שניתן לקבל, נדבר על הריביות שאפשר לקבל, מה קורה עוד נקודות חשובות בתהליך, הוצאות נלוות, נדבר קצת על התהליך עצמו ובסוף נשאיר גם כמובן מקום לשאלות דרך הצ'ק. אז מה זה בכלל משכנתה הפוכה? בואו נתחיל. היא מוכרת גם כמשכנתה לגיל הזהב, משכנתה פנסיונית, יש לזה כל מיני שמות. בסוף כולם כמובן, רבותיי, מתייחסים לאותה דבר. מדובר אגב בענף מימון שמאוד התפתח בישראל בשנים האחרונות. לדוגמה, אם זה בין חברות ביטוח, וגם הבנקים נכנסו לזה ממש בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות ביתר שאת. מה זה אומר בעצם? זה מאפשר לאנשים כמוכם וכמוני, כמו ההורים שלנו, כמו הסבים שלנו, וכמו הדודים שלנו, וכמו כל בן אדם שאנחנו מכירים, כמו השכן שלנו, היום כבר מגיל חמישים וחמש ומעלה, זה חידוש, יחסית מהתקופה האחרונה, אז מגיל חמישים וחמש ומעלה ניתן לקבל הלוואה גדולה, אני לא מדבר על הלוואה של עשרת אלפים שקלים, למגוון מטרות שבעצם המוטיב זה שאני משעבד את הנכס, נכס קיים, נכס נרכש בחלק מהמקרים, אני כמובן אגיע לזה יותר מוכר, אני אפרט. חשוב לדעת רבותיי שהמימון הוא לכל מטרה, לכל מטרה שבעלי הנכס רואים לנכונה עבורם, כלומר יש פה עניין שאני לא צריך להצדיק יתר על המידה את הסיבה שבגינה אני רוצה לגייס כסף כרגע. אני משעבד את הנכס שלי, זה מספיק, אגב, להבדיל מבעולם של משכנתאות רגילות בבנק. זו הסעיף הבא בעצם. התהליך הינו גמיש הרבה יותר מאשר משכנתה, אני קורא לה רגילה בבנק. בבנקים, גם אם זו הלוואה לכל מטרה, יש סט של נהלים שהוא מאוד מאוד קפדני, ולא לכל דבר, לא לכל מטרה, גם אם היא ראויה אה, מבחינתי, אנחנו נוכל לקבל משכנת. אז במשכנתה ההפוכה, הממד של הגמישות הוא סופר קריטי, ועוד פעם חשוב לציין, וזה משהו שעובר כחוט השני בכל המצגת ובכלל בתהליכים הללו, המשכנתה הזו מותאמת, רבותיי, עבור צורכי הגיל השלישי. לגיל השלישי יש צרכים אחרים מלגילאים צעירים יותר. מהם מה המאפיינים של המשכנתה ההפוכה? אנחנו מתחילים לצלול פנימה. אז כפי שאמרתי בשקף הקודם, גיל הכניסה להלוואה הוא החל מגיל 55 בחלק מגופי המימון. אני חושב שהשוק לאט לאט הולך לשם, אבל כרגע יש שני גופים, שתי חברות ביטוח שיודעות לעשות את זה, אולי בהמשך יהיו עוד כאלה שיצטרפו, ובאמת עד 120. 120 זה באמת אומר שלא נדע עד גיל מאוד מאוד מאוחר. כן חשוב לקחת בחשבון, כשאני מדבר על גיל 55 או במקומות אחרים קצת יותר, גילאים קצת יותר מתקדמים, מדובר על גיל הלווה הצעיר ביותר בהלוואה. אני אתייחס לזה את גם בהמשך. יש פה סוגיה סופר קריטית, שגם מהווה יתרון וגם אם מהווה חיסרון, שאין צורך בביטוח חיים. למה זה יתרון? כי בגילאים מתקדמים, לקבל ביטוח חיים יכול להיות סיפור, באמת, של הרבה מאוד כסף, יכול להיות סיפור יקר. מנגד, זה חיסרון, כי זה אומר שאם חלילה אחד הלווים או, או, או שני הלווים, אם יש פה זוג, הולכים לעולמם, אז אין מי שיכסה את יתרת המשכנתא, אין גוף שיכסה את יתרת המשכנתא כפי שיש בביטוח חיים ולכן היתרה שנותרה לסילוק צריכה להיות מסולקת, גם כמובן נגיע לזה. אז זה יתרון וחיסרון. היתרון שוב, מכיוון שלא נדרש לשלם פה לפעמים מאות שקלים צפונה בביטוח חיים, מצד שני, זה בדיוק החיסרון שאם חלילה יש אירוע ביטוח, אין מי שיכסה את היתרה. לא חייבת להיות יכולת החזר רבותיי, זה דבר קריטי. בבנקים, או בגופים אחרים, לקבל הלוואה כשאין לי יכולת החזר, או שיש לי דוח אשראי שהוא לא תקין. פה אנחנו מלכתחילה מניחים שיש פה גמישות מאוד גבוהה, ולאו דווקא חייבת להיות יכולת החזר. כלומר, יכול להיות גם בן אדם שמקבל קצבה מביטוח לאומי, אין לו כל כך מאיפה להחזיר, כן, גם הבן אדם הזה מתאים לביטוח, מתאים, סליחה, גם למשכנתא הפוכה, ועוד המון המון סיפורים אחרים. לכן גם הטענה היא שבגדול לא ניתן ליצור חוב הזו, אני, אני אמחיש עוד משהו שחשוב שנבין, שההלוואה יכולה להינתן למעשה ללא הגבלה בזמן ובסוגריים אני כותב, עד למועד פטירת אחרון הלוואים, חס וחלילה, אנחנו נוהגים לומר שוב עד מאה יותר כיף לשמוע את זה ככה והיא ניתנת על בית שברשות הלווה או נכס שהלווה רוכש. מימד הזה של הזמן הוא קריטי, היות ואני יכול היום לקחת הלוואה ולא לדאוג לסוגיית ההחזר ולא לדאוג לסוגיה של האם יספיק לי בחלק ניכר מהמקרים, אחוז המימון שאנחנו נוכל לקבל יהיה, משווי הנכס הוא יהיה תלוי בגיל הלווה, כפי שאמרנו, הצעיר ביותר בעסקה. ובמילים אחרות, ככל שהגיל גבוה יותר, ככל שאני יותר מבוגר, כך סכום ההלוואה שניתן לקבל אינו גבוה יותר, אך יש גם שוויות אחרות שהן לא תלויות בגיל הלווה. אני כמובן ארחיב על זה בשמחה עוד מעט. עוד כמה מאפיינים של המשכנתה ההפוכה שהם סופר חשובים. החברה המממנת אינה רוכשת את הנכס, הנכס נשאר ברשותכם, ברשות הלווים, עד מאה ועשרים, לא משנה אם זה בנק או שזו חברת מימון, הנכס שלכם, אתם מקבלים עליו משכנתה כפי שהייתם מקבלים משכנתה בגיל שלושים או בגיל ארבעים, על אותו משקל. אתם יכולים להמשיך לגור בנכס שלכם למשך כל חייכם, עד מאה ועשרים, בריאות וברכה ואריכות ימים. ההלוואה ניתנת לפירעון בכל עת ללא עמלות פירעון מוקדם, לרבות מכירת הנכס, או, כל, או כל, בכל סיבה אחרת, קיבלתם כספים, ירשתם כספים, קיבלתם איזשהו סכום כסף מסוים, אתם רוצים לפרוע באופן חלקי או באופן מלא את ההלוואה, אין עמלות פירעון, זה סופר חשוב. ויש גם חידושים, ניתן לשעבד את הנכס, ניתן לקבל גם הלוואה עבור נכסים כגון נחלה, כגון ברשות, כגון משקים וכדומה, אני כן מדגיש בנקודת הזמן הזו, שאנחנו מדברים, על נכסים שהם נכסי מגורים, לא נכסים מסחריים כגון חנות, כגון עולמות, כגון מפעלים, כגון מחסנים וכדומה. משהו מוגדר כנכס מגורים, לאו דווקא אחד שאני גר בו. גם כן חשוב, אני גם אתייחס לזה בהמשך. אני לא חייב לגור שם כדי לקבל את המשכנתא. בואו נדבר קצת רבותיי על הסיבות השכיחות ללקיחת המשכנתא ההפוכה. מה שחשוב לי, דווקא להתחיל בסוף. לא, לא בכדי מרקרתי את זה. למעשה, כל מטרה שנראית ראויה ורלוונטית עבורכם. מה שחשוב פה להבדיל ממשכנתא וגילה בבנק, שפה אנחנו משעבדים את הנכס, הנכס הוא המוקד, הלווה הוא, הוא קצת פחות במוקד, הוא הרבה פחות במוקד. אילו סיבות שכיחות יש היום, שאני נתקל בהן, והיום יום, שבגינן אנשים בוחרים לקחת משכנתא הפוכה? קודם לא כל איכות חיים, הגשמות חלומות. צריכים להבין שבגילאים שבגילאי, יותר מתקדמים, בטח כשיוצאים לפנסיה, אצל רוב האנשים ההכנסה יורדת, אבל ההוצאות כנראה לא יורדות. ההוצאות צורה, גדלות לפעמים אפילו גדלות הרבה, כל אחד שוב עם החיים שלו אז אני יכול לאפשר לעצמי איכות חיים יותר טובה אני יכול גם לאפשר לעצמי הגשמת חלומות, יצאתי לפנסיה, עכשיו אני רוצה לעשות טיול גדול, אני רוצה להרחיב את הבית, אני רוצה כל אחד באמת והחלום שלו הוא מה שהוא לעצמו יש גם דברים שפחות טובים, כמו בעיה בריאותית, שדורשת סכום כסף גדול וכרגע יש ביטוח, אין ביטוח, זה לא מכסה את זה כמובן שמעבר לדיור מוגן, של הנכס דיברנו על זה קודם, הנגשה של הנכס, אם חלילה יש איזושהי בעיה בריאותית, צריכים להתאים את הנכס, כמובן שטיפולים סיעודיים, אם נדרש, כיסוי חובות, זאת לצערי בנסיבות של החיים של היום גם כן סיבה מאוד שכיחה, אני מדבר גם על חובות כבדים, יכול להיות אפילו פשיטת רגל, יכול להיות שהשתיקים בוצאה לפועל, קיקולים, חובות אפילו כיסוי של המשכנתה שיש לי עדיין בבנק ויש לי עוד כמה שנים לשלם אותה ואני באמת קשה לי כי ההחזרים כל הזמן עולים, הריביות עולות, אני רוצה רגע אחד לפרוס את זה מחדש אבל מה הבעיה? שבבנקים לנוכח הגיל לא מאפשרים לנו כבר, זו מטרה מעולה. כמובן כמובן שעזרה למשפחה, אני רוצה לעזור לילדים, לנכדים, אפילו היו לי לקוחות שרצו לעזור לנינים, עכשיו לעזור זה מכל סיבה, בר מצווה, בת מצווה, לימודים לימודים בחו"ל, לימודים בארץ, רכישת נכס, עזרה לילדים שנקלעו לחובות כל מה שאתם רק רוצים. יש עוד דבר, סופר מעניין, שזה תוספת להכנסה החודשית. יש חלק מהלווים באים ואומרים, אריאל, תראה, אנחנו, אני לא רוצה לקבל סכום מאוד גדול ישר לחשבון הבנק, אין לי כל כך מה לעשות איתו וזה מפחיד אותי, אני הייתי שמח דווקא לקבל הגדלה בעצם של אה, המשכורת, במרכאות, החודשית. כמו קצבה חודשית נוספת, כמו הגדלה של הפנסיה, נקרא יש אנשים היום שגם כן רוכשים נכסים להשקעה בארץ, בחו"ל, מקבלן, מיד שנייה אפשר להשתמש במנגנון הזה, אפשר לשעבד נכס קיים, אפשר גם לשעבד נכס נרכש. יש לזה כמובן כל מיני אה, נתונים נוספים שצריך להרחיב עליהם, אה, אבל, אבל כן, בגדול גם ישים. ושוב אני חוזר למה שאמרתי קודם, רבותיי, למעשה, כל מטרה שנראית לכם ראויה, ושאתם רוצים, אתם לא צריכים להוכיח בגדול למה. ישאלו חלק מהמקרים, בנסיבות מסוימות יבקשו גם תיעוד של דברים, אבל, אבל בגדול, כל מה שאתם רוצים ורואים לנכון לעשות, אשריכם, מגיע לכם. בואו נדבר קצת על הגמישות המרבית באופן התשלום. תראו, בגיל השלישי, התייחסתי לזה קודם, ברוב המקרים, ברוב הציבור, ההכנסות יורדות. אוקיי? כשהיינו שכירים, או כשעוד עבדנו, מקבלים איזשהו סכום מסוים, ואחר כך הפנסיה ברוב המקרים יותר נמוכה. גם אם אנחנו נצרף לזה תשלומים שמתקבלים ברוב המקרים בביטוח לאומי וכדומה והמשכנתה ההפוכה היא בנו, היא, כמו שאמרתי בפתיח היא בנויה בדיוק בדיוק בשביל המצבים האלה היא מותאמת לגיל השלישי ולמעשה יש לי שלוש אפשרויות של תשלום שהן גם גמישות מה זה אומר שהן גמישות? זה אומר שאני יכול גם להחליף ביניהן תוך כדי תנועה לא התחתנתי עם, עם המשכנתה הזאת כמו משכנתה בבנק או הלוואה בבנק שבה אני חייב לשלם אותה. אולי לפעמים אני יכול לקבל איזשהו ככה גישור קטן, אבל בגדול אני חייב לשלם אותה. במשכנתה בבנק יש התחלה, נמצא בסוף נורא ברורים. פה אני יכול לשחק עם זה. כלומר, מה שאמרתי קודם, אני לא יכול לצבור חוב למעשה. אז בואו נתחיל מהסוף. ניתן לעבור בין מסלולים תוך עדי תנועה. כמובן, בתיאום עם הגוף אבל בואו נראה איזה שיטות תשלום באמת יש לנו. אז קודם כל אנחנו יכולים להחליט, שוב, תוך עדי כי אני לא רוצה, כי אני לא יכול, ואני רוצה לצבור בעצם את החוב, אוקיי? כלומר, כל חודש ההתחייבות שלי תגדל בגובה הריבית, וזה גם צובה ריבית די ריבית. שוב, נוכל להרחיב על זה בהזדמנות. אז אני יכול למעשה לא לשלם בכלל, זה לא בחינם, אני, אני מדגיש, אבל זאת חלופה ראשונה. חלופה שנייה, אני רוצה בעצם להפחית את ההחזר החודשי, אז אני יכול לשלם רק את מרכיב הריבית. כלומר, אני משלם רק את מרכיב הריבית, הקרן עומדת. לצורך העניין לקחתי 400,000 שקלים, גם היום וגם ב גם בגיל 120 אני עדיין אהיה חייב 400 אלף שקלים, בזמן הזה אני משלם חלק שהוא הרבה יותר קטן שזה מרכיב הריבית החודשית. החלק השלישי הוא בעצם מתנהג כמו משכנתה רגילה, אני משלם למעשה קרן וריבית, תשלום שוטף מדי חודש, הקרן בעצם מצטמקת מדי חודש, אני חייב עוד כסף, לוח סילוקין רגיל כמו שמשכנתה, כמו של הלוואה, לתקופות שיכולות לנוע עד 30 שנים וגם כאן אני אומר שוב, זה אפילו יכול להיות ליותר מ-30 שנים הלכה למעשה, אפשר להגמיש את זה. פה כן נדרשת תפעולת החזר סבירה, כי בכל זאת אנחנו מתחייבים לשלם, אבל שוב, אפשר להתחיל, אפשר לשנות, ורבותיי, חשוב לי רק לציין פה מהניסיון שלי, הרב, בסוגיה הזו, אין פה תשובה נכונה. יש פה כאלה שיגידו, מה, לא מה, אני לא אשלם בכלל, אני כן אשלם. אני אומר, אלו האפשרויות. אתם תבחרו מה נכון לכם. ואתם גם יכולים, לא פחות חשוב מכך, לשנות תוך כדי תנועה, זה לא פחות חשוב. בואו נדבר קצת, בבקשה, על טבלת אחוזי מימון ביחס לגיל הלווה. אז בואו נתחיל דווקא בחברות הביטוח. אז בחברות הביטוח, המאפיין המרכזי הוא ששיעור המימון ייקבע ביחס לגיל. ככל שהגיל מבוגר יותר, אז ביחס לשווי הנכס כמובן, תמיד ביחס לשווי הנכס, אז אחוז המימון הוא יהיה גבוה יותר. כל שנה, למעשה, אני מגדיל את אחוז המימון שאני יכול לקבל משווי הנכס באחוז, שימו לב, אוקיי, שבחלק מהמקרים ניתן לקבל אישור לתוספת של עוד חמישה אחוז מימון, ברוב המקרים אפשר לומר, ולכן ברוב המקרים אני רואה פה חמש עשרה, אז בגיל חמישים וחמש אני אוכל לקבל למעשה עשרים אחוזים, אוקיי? ובגיל חמישים ו... בגיל שישים אני אוכל כבר להגיע לעשרים וחמישה אחוזי מימון הלכה למעשה משווי הנכס ועוד דבר סופר חשוב, להבדיל ממשכנתא רגילה, אני גם יכול לשקול בעתיד להגדיל את ההלוואה, איך זה יכול להיות? נניח שלקחתי הלוואה בגיל 60, אוקיי? ולקחתי 25% מימון, אז לשם הדוגמה, נניח שהנכס שלי שווה מיליון שקלים, ואין לי עליו משכנתא כדי שיהיה קל לחשב, ולקחתי 25% שזה 250 אלף שקלים, ובגיל 65, אוקיי? אני, אני בעצם אומר, רגע, רגע, אני, אני רוצה לקבל עוד קצת כסף, או בגיל 70, זה לא משנה, כן? רק ניתן שווי הנכס שלי כנראה סביר מאוד להניח בשוק של ישראל עלה במשהו אפילו נשאר אותו דבר ואני לא חייב יותר כסף כי למשל שילמתי רק את הריבית או ששילמתי שוטף זאת אומרת שיש לי עוד מרווח שעליו אני יכול להוסיף עוד כסף זאת אומרת, במילים אחרות, לסיכום שאני יכול, אם התנאים מאפשרים לי את זה, גם להגדיל את המשכנתה בהמשך הדרך אם אז דקק לכך ובתנאי כמובן שזה עומד בקריטריונים זה משהו כמובן שבבנקים, בואו נדבר עכשיו על הצד השני, שזה אחוזי מימון בבנקים. אז הבנקים, מצד אחד הם יותר גמישים, אבל מצד שני הם גם הרבה יותר קשוחים. אז בבנק מזרחי, שוב אני מדבר נכון להיום, ניתן לקבל מראש עד 45% מימון משווי הנכס, ללא תלות בגיל הלווי. בבנק לאומי ניתן כבר לקבל אפילו עוד 50% מימון. רגע, אנחנו לא קופצים ישר משמחה, יש פה כל מיני סייגים. אז אנחנו קודם כל צריכים לקחת בחשבון, שמשכנתה הפוכה בבנקים אומנם אך גם פני הכניסה להלוואה אינם הרבה יותר מחמירים משום שהבנקים כפופים לרגולציה של בנק ישראל וחברות הביטוח אינן כופפות אותה רגולציה. אז חישוב אחוז המימון רבותיי, כולל שילוב של יכולת החזר ולכן בסופו של דבר יכול להיות שהמימון שאני אקבל הוא יהיה בפועל יותר קטן. ברוב המקרים אנחנו גם נידרש לשלב בני משפחה בהלוואה בין אם זה לווים, בין אם זה ערבים, בהרבה מאוד מקרים זה מוריד הרבה מאוד מהעוקץ Okay? להבדיל מחברות המימון, שם אני לא נדרש uh, לשלב מלכתחילה בני משפחה בהלוואה בצורה רשמית, וגם לא ניתנים לרכישת נכס. כלומר, בבנקים אני לא אוכל לקבל הלוואה במשכנתה הפוכה לטובת רכישת נכס. אני אוכל רק למנף נכס קיים. וגם הסיבות שבגינן אנחנו נקבל משכנתה הפוכה בבנקים, הן הרבה יותר מחמירות ופחות גמישות למעשה ממה שנוכל לקבל בחברות הביטוי. בנקודת הזמן הזו חשוב לי לומר שאין פה... הטיה לא לכאן ולא לכאן. זאת אומרת שמה שחשוב לנו, ולי ספציפית כיועץ משכנתאות, זה לתת לכם את הפתרון הנכון ביותר עבורכם. זאת אומרת שאם אנחנו נמצא שהבנק הוא, הוא הפתרון הנכון, אנחנו נלך לבנק, אם נמצא שחברת הביטוח היא הכי נכונה לכם, או יש לנו את הסיכוי הטוב ביותר לקבל שם את הלוואה, אין לנו העדפה כזו או אחרת, זה לא משנה, בסופו של דבר זה די אותה עבודה. לקחת את התיק לכאן או לקחת את התיק לשם, ובלבד שאנחנו עונים לכם על הצרכים שלכם ומתאימים בדיוק את ההלוואה ממש ככפפה לכף היד. בואו נדבר קצת על ריביות. אז סביבת הריבית, קודם כל חשוב שנבין, זו הלוואה לכל מטרה. אוקיי? זו לא הלוואה לדיור, גם אם אני משתמש במשכנתה ההפוכה לרכישת נכס, אם אנחנו עושים את זה בחברות הביטוי. עכשיו אני אתייחס לריביות נכון להיום ואני גם פה נותן אה, אה, משפט שאומר הריביות ייקבעו לכל עסקה באופן פרטני אני רק נותן גבולות, שוב, לא לתפוס אותי במילה בבקשה, אבל זה פלוס מינוס מה ששכיח היום. אז מסלולים של ריבית משתנה, משתנה כל חמש שנים והיא צמודה למדד המחיר עם הצרכן בטווח של 4.2 עד 4.5 אחוזים מה זה אומר משתנה? זה אומר שאנחנו מקבלים ריבית שהיא קבועה בעצם לחמש שנים ‫הכנת רעיון ריבית, ‫על פי איזשהו עוגן שנקבע מראש, ‫המחשב מחשב מחדש את הריבית, ‫הריבית יכולה לעלות, ‫להישאר אותו דבר או לרדת. ‫מה שחשוב לדעת, שהיא צמודה ‫למדעד המחירים לצרכן. ‫אז ככל שמדעד המחירים לצרכן עולה, ‫ככה ההחזר החודשי יכול ‫באותה מידע לעלות. ‫מסלול אחר זה ריבית שהיא קבועה צמודה. ‫כלומר, הריבית לא משתנה לעולם, ‫היא אותו דבר, ‫אבל צמודה היא צמודה ‫למדעד המחירים שיעורי הריבית נעים פה סביבה 4-8 עד 5-2 יש אפשרויות גם לקחת הלוואות היום במסלול של פריים ספציפית ליום הקלטת ההדרכה הזאת הפריים מאוד יקר ברוב המקרים לרוב הלווים יהיה פחות אטרקטיבי וחישוב גס יכול לעבור מהיום הראשון את ה-7-8% לכן אנשים פחות נוטים לקחת את זה בתקופה הזו אבל, אבל דעו לכם שזה ניתן לביצוע בבנקים אגב ניתן גם לשלב ריבית שהיא קבועה לא צמודה בואו נדבר קצת על היורשים, חס וחלילה, אוקיי, okay, עד מאה ועשרים, אבל בכל זאת נדבר על הדברים הכואבים. לאחר שאחרון הלווים הלך לעולמו בהלוואה, ככל שנותרה יתרה לסיבוב, ניתן ליורשים החוקיים פרק זמן של 12 חודשים לכיסוי ההלוואה. אני כבר מדגיש, היורשים לא יכולים להמשיך לשלם את ההלוואה, למרות שהלכה למעשה, אם הגדרתם את זה כמו שצריך, הם ירשו את הנכס. אוקיי? Okay, אז איך הם כן יכולים בעצם לפרוע, להעביר את הנכס לחזקתם? קודם כל כדאי באמת לערוך צוואה כמו שצריך, זה אחד. אבל מה שהם כן יכולים לעשות זה על ידי גיוס הכסף, איך שהם יכולים, אוקיי? Okay, מגייסים את זה אה, אה, מהבנקים, מקרנות, כספים שנזילים להם, או על ידי מכירת הנכס. יש פרק זמן של 12 חודשים. ככל שנותרה יתרה חיובית, אוקיי? Okay, כיסים, מכר, לצורך העניין מכרנו את הנכס, נותרה יתרה חיובית אחרי שכיסינו את ההלוואה, אז ההפרש מועבר ליורשים לפי החלוקה, כפי שייקבע בצו קיום צבא או בצו ירושה. במקרה הפוך, שבו היתרה לסילוק גבוהה משווי הנכס, בואו ניקח לדוגמה מצב שבו לא שילמנו בכלל והלווה העריך חיים עד מאה ועשרים, וביום הסתלקותו מן העולם של הלווה, של אחרון הלווים, הנכס שווה משהו, אבל ההלוואה, החוב שנוצר בעצם בגלל שלא שילמנו לצורך העניין, הוא גבוה יותר משווי הנכס באותה נקודת זמן. אז חברת המימון תדאג בעצם למכירת הנכס. היורשים כמובן לא יכולים לרשת חוב, הם יכולים לרשת רק זכויות. כמובן שאני מציע להתייעץ עם עורך דין שמתמחה בצוואות וירושות, אבל בגדול זה החוב. אז היורשים לא יכולים לרשת חוב, אז לא לפחד מזה, הם לרשת רק זכות, שהיא עומדת לזכותם, לטובתם. חשובות סופר חשובות אפילו, שקשורות בתהליך. אז ברוב המקרים, שימו לב, לובים מעל גיל 70, שוב, זה יכול להשתנות, למעלה, למטה, אז לובים מעל גיל 70 ברוב המקרים יידרשו לעבור בדיקה על ידי רופא פסיכוגריאטר. רופא פסיכוגריאטר הוא רופא שיבדוק את המצב הקוגניטיבי של הלובים, לאו דווקא המצב הגופני, הבריאותי, הרגיל, אלא הקוגניטיבי. מה זה אומר מצב קוגניטיבי? זה אומר מצב שבו בודקים את המצב, את התפיסה. את מה שנקרא את המוח של הבן אדם, שהוא צלול, שהוא מבין על מה הוא, על מה הוא מדבר, שהוא מבין על מרוחותיהם, שהוא מבין את הסיבה, שהוא משתף פעולה, זה דבר אחד. מומלץ לערב את הילדים או בני משפחה רלוונטיים לתהליך, תראו, יש פה סוגיה סופר רחבה שהיא כבר פילוסופיה שלמה, אני אשתדל לא להיכנס לזה יותר מדי לעומק, אבל בסופו של דבר יש פה גם ילדים בתהליך, יש פה לפעמים ילדים, בנים, המלצה כללית היא לנסות לערב אותם ולשלב אותם בהחלטה, זה יותר קל לכולם. גם בגלל הסעיף הבא שברוב המקרים הילדים יידרשו לחתום על טופס ידיעה שההורים נוטלים לא את אותה משכנתה הפוכה, אבל לא רק. ויש פה עניינים משפחתיים. מצד שני, תראו, בגלל שמדובר פה בעניינים משפחתיים, בחלק מהמקרים, וזה בסדר גמור, הלווים מחליטים שלא לערב את הילדים. אוקיי? Okay, או עוד חלק מהילדים, עכשיו אני לא נכנס פה לענייני משפחות, אני רק מציין את זה מהניסיון שלי, כן יש דרכים להתגבר על כך. כלומר זה לאו דווקא אומר שאם הילדים לא יחתמו על ידיעה, אני לא רוצה ליידע אותם, אז אני לא יכול לקבל משכנתה הפוכה. זה אומר שברוב המקרים נוכל להתגבר על זה. אבל ההמלצה הכללית היא כן לערב את שאר בני המשפחה. חשוב לדעת בסעיף הבא שככל שמתגרר בנכס אדם נוסף, בן או בת זוג שהם ללא נישואים, מטפל סיעודי וכדומה, הם התבקשו לאשר מראש על ויתור זכויות כלשהן, שאולי יכולים לטעון להן, וכמובן על פינוי הנכס במועד הנדרש עד 120. שווי נכס מינימלי ברוב המקרים, ושוב תלוי באיזה גוף, ניקח את ההלוואה, מתחיל ברוב המקרים ב-400,000 שקלים, אבל שוב כל מקרה לגופו, יש פתרונות להרבה מאוד נסיבות. סכום ההלוואה המינימלי יעמוד לרוב, רבותיי, על משהו כמו 100,000 שקלים, עוד פעם כל מקרה לגופו, אפשר לדון עוד נקודות חשובות. אתם יכולים להזכיר את הנכס בזמן שקיימת עליו המשכנתה הפוכה. קרי, אתם לא חייבים לגור בנכס באותה נקודת זמן. אתם גם יכולים לשפץ את הנכס באותו זמן, זה בסדר, אוקיי? Okay? מה שכן צריך לקחת בחשבון, שאם אתם עושים, רוצים לערוך שיפוץ שדורש היתר בנייה, אז כן כדאי לערב את גוף המימון בטרם אתם עושים את זה על מנת לקבל הנחיות מסודרות. מצב פחות, פחות נעים, ככל שמונה אפוטרופוס ללווה, אחד מהלווים, שני הלווים, כמובן אפוטרופוס אני מדבר בהסכמה של בית משפט, זה לא סתם אפוטרופוס, אוקיי? הסכמה של בית משפט, אז כן ניתן לקבל משכנתה הפוכה בתיאום ובהסכמה של בית המשפט, בעיקר בעיקר באמת במצבים כאלה שכבר התחלנו תהליך וקרה משהו בדרך, או שאפילו הכסף הזה באמת נועד לשמש את הלווה כל מקרה לגופו, אבל כן הדברים האלה קיימים וחברות המימון משתפות פעולה באופן מלא כי מבינות באמת את העזרה שזה יכול לקחת למשפחה. עוד משהו יחסית חדשני, ניתן לבחון פתרון עבור רכישה או שיעבוד של נכס שהוא מדיור ציבורי. למשל, אני רוצה לרכוש או לשבת נכס שהוא מעמידר, חלמיש, עמיגור וכדומה. אני אומר, בנקודה הזו שהשוק מתחיל, מה שנקרא, להבין איך לתת מענה למצבים האלה, לא בכל מצב יינתן מענה אבל כן אפשר לנסות לקדם גם עסקאות שכאלה, מה שעד לאחרונה בכלל לא ניתן היה לדבר על זה. בואו נדבר קצת על ההרצאות הנלוות. יש קצת הוצאות נלוות, חד פעמיות. אז עמלת פתיחת תיק חד פעמית. אם אנחנו הולכים לחברות הביטוח, עמלת פתיחת חד פעמית היא עומדת על כ-6,000 שקלים, להוציא מקרים שיש פה מורכבויות אחרות, כמו קרובות וכדומה, זה יכול להיות יותר יקר. אני מראש אומר שזה משולם מכספי ההלוואה, זה לא במזומן, זה כן מקל, כי אני לא צריך אלא אני, אני בעצם מקבל את זה, אני מקבל קצת פחות כסף מה, מהלוואה, זה מנוקה מהלוואה. בבנק בעצם מדובר על עלויות פתיחת תיק בנקאיות של כמה מאות שקלים. שמאות, בבנק היא לפי תאריך בנקאי מוזל, היא מפניה מהבנק, בין 600 1200 שקלים ברוב המקרים להוציא הם, נכסים שהם מאוד יקרים, נחלות וכדומה. בחברות הביטוח זה קצת שונה, שמאות בעצם נחשבת חצי פרטית, היא תלויה גם בשווי הנכס, אתם יכולים להראות פה לדוגמה, אוקיי, <אח> okay. את שווי השמאות, כן צריך לקחת בחשבון שהשמאות לא משנה אם זה לבנק או לחברת ביטוח, היא צריכה להיות משולמת ישירות לשמאי, ברוב המקרים היא צריכה להיות משולמת מראש, להוציא באמת מצבים שיש איזשהו קושי, אפשר להגיע להסדרה פרטנית עם השמאי, לתת לו צ'ק עם תאריך קדימה וכולי, אבל זאת בעצם הוצאה שצריך לשלם אותה תוכנית תנועה, לאו דווקא בסוף התהליך. אני רוצה לומר על הדבר הזה פה איזשהו משהו, יש בהרבה מאוד מקרים תרעומת על כך שבאמת זה, זה סכומים יותר גדולים, גם השמאות וגם עמלת פתיחת התיק בחברות הביטוח ובסופו של תהליך אנשים אומרים רע, רגע זה יקר, לא, לא חשבתי, אבל בסוף התפקיד שלי זה להראות את הערך שאתם מקבלים, לכן אמרתי שנכון שכואב לשלם לפעמים יותר כסף בפתיחת תיק שהרבה יותר יקרה מאשר בבנקים, אבל מצד שני רבותיי בסופו של דבר לא תמיד הבנקים יוכלו לתת לנו את המענה הזה אז, אז כן צריך לקחת בחשבון שזאת עמלה חברת הביטוח יש לה גם את הנהלים שלה והם יותר יקרים אין לנו שוב העדפה לכאן או לכאן בסופו של דבר כל תיק צריך להצליח איפשהו יש לו את הסיכוי הכי טוב להצליח או איפשהו יכול רק להצליח בו לפעמים זה יהיה בבנקים לפעמים זה יהיה בחברות הביטוח אני רק משקף לכם את המצב קחו בחשבון שמבחינת ביטוח מבנה אז אנחנו חייבים לכל אורך חיי הלוואה, ברוב המקרים מדובר בכמה עשרות שקלים לחודש. מדוע מחייבים אותנו בביטוח מבנה? היות ובסופו של דבר הנכס ממושכן, היא למשכנתה, ולכן חלילה אם יש איזשהו אירוע של ביטוח, כגון הצפה, רעידת אדמה, שרפה וכדומה, כשהביטוח מכסה, הבנק או חברת המימון דורשים את זה על פי חוק. אני בלי שום קשר טיפ שלי מציע לכם, גם אם אין לכם כל היום תערכו אם אתם יכולים ביטוח מבנה, אפילו אם אתם משכירים דירה, בלי שום קשר, תערכו ביטוח מבנה, אני יכול לתת לכם הרבה שקט, חלילה שלא נדע, ותבואו הביטוח. בואו נדבר קצת על התהליך. אז התהליך הוא בעצם תהליך של לכל דבר בעניין, אוקיי? Okay? שלב ראשון, זה השלב הכי חשוב מבחינתי, אנחנו עורכים בדיקת התכנות, אנחנו עורכים אפיון סופר, 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 סופר מסודר. לרבות באמת להבין את הצרכים שלכם, את המטרות, ואת הנכס, ואת השווי שלו, והאם הוא משועבד היום, אם הוא לא משועבד היום. מה בעצם יכול לעזור לכם כדי להבין בסופו של דבר לאן אנחנו רוצים לכוון את התיק הזה, ואיפה אנחנו נוכל באמת להצליח לקבל את המימון נכון ויותר אמור. כשעברנו בדיקת ההתאחדות, זה משהו שבעצם אני מוביל אותו, okay? זה האפיון. השלב הבא זה איסוף מסמכים, אני כבר מראש אומר, הסירו דאגה מלבכם, לא מדובר פה בטופס טיולים ארוך, אבל כן צריך להציג מסמכים, אוקיי? הנה סרטאפ אישור זכויות, הדפיסים של בנק, תעודות זהות ועוד כל מיני נתונים נוספים כמובן, אנחנו יכולים לעזור בכל מה שאפשר ולכן גם לפעמים כדאי להיעזר בדור היותר צעיר שיש לו יותר נגישות למידע הזה, אם יש איזשהו קושי כמובן חלילה. השלב הבא, אנחנו מגישים את עתיק. לפי מתווה שהגדרנו בשלב הבדיקת ההתכנות, אנחנו יודעים ממי אנחנו רוצים להגיש, לאילו גופים רלוונטיים, כדי בסופו של דבר להגיע לשלב הבא. שלב הבא, במספר ימים, ברגע שהכל תקין, אנחנו נוכל לקבל אישור עקרוני. האישור העקרוני הזה אומר, בדקנו המסמכים, הבנו את העקרונות של מה שאתם מבקשים, אנחנו מאשרים את זה. מה צריך לקרות כרגע? אז קודם כל אביחד שמאות, אוקיי? יש לנו פה עכשיו את השלב שדיברנו עליו קודם, מזמינים את השמאי. שמאי עורך את השמאות, משהו כמו שבוע, סדר גורדל פלוס מינוס, קצת יותר, קצת פחות. השמאי בעצם קובע את שווי הנכס הסופי, אוקיי? יש את השווי השמאי של הנכס, ועל פיו בסופו של דבר אנחנו נוכל לקדם את התיק, להתקדם עם התיק, נוכל לדעת את שיעור המימון הסופי שנוכל לקבל, אה, כי אנחנו תמיד תלויים בשווי, השו... בשווי הנכס. בשטב הבא יזמינו אותנו לחתימה על המשכנתא, הכינו את הניירת, הזמינו אותנו לחתימה למשכנטה, דבר אחרי... מה שנקרא כל הסיומים, כל הפינישים שקשורים uh, במשכנתה, אנחנו נוכל לקבל את כספי ההלוואה, אני מדגיש מראש, לחשבון שהוא ברשות הלווה או הלווים. כמובן לא לחשבון שהוא צד גימל, לה, להוציא אירוע ספציפי שבו אנחנו לוקחים משכנתה הפוכה ואנחנו ממשכנים נכס נרקש ואז הכסף יעבר בצורה מסודרת לקבלן שממנו אנחנו רוכשים את הנכס, או לצורך העניין לרוכש. זהו בגדול, ראיתם לא כזה נורא, קיבלנו פה המון מידע בנוגע לכל מה שקשור למשכנתה הפוכה, אני רוצה רק להשאיר באמת מקום לכמה שאלות, אז אני ברשותכם אסתכל באחד בצ'אט, אני רוצה לראות אם עלו שאלות מעניינות, אז יש פה כמה שאלות שאני רוצה לענות עליהן. אז קודם כל שואלים כמה זמן התהליך הזה לוקח. לא תראו, התהליך הזה הוא תהליך של והוא תלוי בהרבה מאוד משתנים מהרגע, בואו נגיד, שאנחנו... מוכנים עם התיק, שלב ההכנה של התיק הוא יותר תלוי בלווין, בשיתוף הפעולה, כלומר אנחנו לא יכולים לבצע משהו לבד, אני לא יכול להשיג את כל המסמכים האלה. לבד, אני יכול לעזור, אני יכול להכווין, בסוף אני צריך את הפעולה שלכם, מהרגע שהמסמכים קיימים, מהרגע שאנחנו מגישים את התיק, בואו נניח שאם אין משכנתה על הנכס והרישום הוא נקי, הטאבו נקי, וזה נכס בטאבו והוא נקי, שלושה ארבעה שבועות אם הכל מתקתק, אפשר, לה... אפשר כבר להיות עם כסף החשבון. אם יש פה איזשהו אירוע שיותר מורכב, שיש פה רישום קצת יותר בעייתי, שיש משכנתה למשל כרגע על הנכס, אנחנו צריכים לפרוע אותה, או איזה שהם קשיים אחרים, אז כמובן שמטבע הדברים זה יכול לקחת יותר זמן. כמה זמן, שוב זה תלוי בעסקה, בואו נניח שהמינימום הוא משהו כמו ארבעה שבועות, זאת נקודת היחוס שלנו. מפה זה יכול להיות עוד שאלה שאני רואה שנכתבה זה, מה קורה אם כבר יש לנו שם, כבר יש לי <תפרשתי> שם <שמור> כי ערכתי שם עוד, התהליך, הוא ירצה להכיל עליכם עלויות נוספות, רק צריך לוודא שהשמאי הזה מקובל, אוקיי? במקום שאליו נוכל להגיש את התיק. כלומר, אם זה שמאי שעובד עם בנקים, עובד עם חברות ביטוח, גם אם הוא לא ברשימות הפרטניות שלהם, בכמעט רוב המקרים יקבלו את השמאות הזאת, אנחנו נצטרך מראש לאשר אותו, לוודא שזה באמת תקין, לא להתבסס על משהו שאנחנו לא מאה אחוז יודעים, והוא כמובן יצטרך רק כשיגיע הזמן להפנות את השמאות לגורם המממן. ברוב המקרים זה באמת עובד, אז אף אחד באמת אין לו שום אינטרס להכיל עליכם הוצאות כפולות. עוד שאלה סופר חשובה שנרשמה פה, היא האם הנכס בעצם לא רשום רק על שמי. ניתן דוגמה, שתי אחיות ירשו את הנכס שנפטרה, מההורים שנפטרו. ואז בעצם מה שקורה, שאני לא בעלים יחידי בנכס, זו שאלה נהדרת. אז מה קורה במצב שאני לא בעל עם יחידי בנכס? אני לא יכול לבצע פעולה בלי הסכמה ושתפקו לה הצד השני. ניתן דוגמה דווקא יותר פשוטה. בואו נחשוב על בני זוג שאחד רוצה משכנתה הפוכה והשני לא. אז אנחנו לא ממשכנים את החלק היחסי שלי בנכס. הנכס ממושכן, כלומר, ככה זה עובד בכל מקום, כן? זה לא, לא קשור למשכנתה הפוכה. הנכס ממושכן כנכס, שעבדים אותו כנכס. זאת אומרת שאם כל בעלי הנכס לא מסכימים לחתום או להשתתף באירוע, אז, אז וגם צריך לקחת בחשבון, שנניח אם יש דוגמה קלאסית זה יורשים, כמו שאמרתי קודם, ואחד, היור, נגיד שיש שני יורשים שכן רוצים לקחת, או שלושה יורשים שכן רוצים, אומרים, אחים, אנחנו ניקח את המשק, נעזור לאח הזה, כי הוא, הוא צריך את הכסף הזה עכשיו, אבל היורש הכי צעיר הוא מתחת לגיל 55, אז לצערי לא נוכל לקדם את העסקה הזאת, קחו את זה גם כן בחשבון, כלומר, יש פה עניינים שהם מה שנקרא מהותיים בסוגיה הזאת של היורשים. ועוד נקודה אחת שהנה עכשיו גם העלו אותה ממש הרגע אני רואה שבאמת אומרים משכנתה הפוכה זה בכלל משהו שאני מאבד בו את הנכס לא כדאי בכלל למה אתם מציגים את הדבר הזה ואני רוצה להסביר תראו משכנתה הפוכה קודם כל זה לא לאבד את הנכס בטח לא באפשרויות שיש היום בעבר באמת אפשר היה לשלם רק את הריבית או לצבור את הריבית עד לפני כמה שנים ואז סוג של קצת לחשוב שאני, מה זה שנקרא מאבד את הנכס, נכון, אבל, אבל קודם כל יש את האפשרות א', לשלם, okay? דבר שני, אני יכול לאפשר לעצמי לחיות בכבוד, להגשים חלומות, לפתור בעיות רפואיות, לצאת מקשיים, דרך המינוף הזה של הנכס, וזו החלטה שלכם, בסופו של דבר, האם זה נכון לכם, לא נכון לכם, אני, שנקרא כלי. להעביר לכם את המידע הזה, לשקף לכם באמת את האפשרויות שקיימות. בסופו של דבר, כל אחד לעצמו עם משפחתו יצטרך לקבל את ההחלטה, אבל אני פחות מסכים עם האמירה הזאת של המשכנתה, זה אומר שמאבדים את הנכס, זה אומר שאני מאפשר לעצמי איכות חיים בעודי בחיים, שאני חי בכבוד עד יומי האחרון, ולא ההפך, ויש לזה משמעויות, כי בסוף בסוף בסוף, כמו שלימדו אותנו מגיל קטן, אם לקחנו הלוואה, צריך להחזיר אותה, היום, מחר, מתישהו. אוקיי? Okay? <Monday night> אז זו דעתי לפחות בכל מה שקשור לסוגיית המשכנתה ההפוכה, היא פתרון נהדר. כמובן, כמו כל עסקה וכמו כל משכנתה, צריך לקחת בחשבון את המאפיינים שלה ולראות את מידת ההתאמה, את הצרכים שלי. אז אני רואה שכרגע אין עוד שאלות נוספות בצ'אט. אני באמת רוצה לומר לכם, רבותיי, תודה רבה שנכחתם כאן בהדרכה הזאתי למי שבאמת יכול להגיע להדרכה החיה. כמובן שתודה רבה לכל מי שצופה, צפה בחלק וצפה כמובן עד הסוף ואני השתדלתי לתת לכם באמת המון מידע ולרכז את כל הדברים הכי חשובים שקשורים למשכנתה הפוכה. אני כמובן זמין לרשותכם לכל שאלה, לכל אה, התייעצות, יש לכם פה את הפרטים שלי, יכולים להיכנס דרך האתר, יכולים להיכנס, להתקשר אל הטלפון, זה הכי טוב לשלוח לי הודעה בוואטסאפ, לשלוח לי סמס, בשמחה רבה. אני כאן לרשותכם לכל שאלה. ושיהיה באמת, 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 המון, 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 בהצלחה לכל מי שצופה בזה.